0: Är du tillräckligt lycklig? En personlig känsla av lycka är livets mening, det anser många idag. Men vad är lycka egentligen och är det densamma för alla? Och kan alla bli lyckliga? Faber est soe kviske fortune. Det betyder alltså att var och en är sin smed, Och det var Appius Claudius Cesus ungefär 300 år före Kristus, som sa det här. Okej, okay, han var från en välbärgad familj, blev sen konsul och diktator. Och han var också känd för de vägar han byggde. Han gjorde alltså ett livsverk och var driftig. Men stämmer det att man är ansvarig för sin egen lycka? Vad om utgångsläget är usselt? Otillräckliga föräldrar, fattigdom, eventuellt missbruk... Om man blir allvarligt sjuk eller råkar ut för olyckor och förluster, är man sin egen lyckas med då? Och är nu det här med lyckas en meningen med livet? Kan man kanske leva fullt ut fast man kanske ofta är olycklig? Och vad är lycka? Är det samma för alla? Om lycka ska vi diskutera idag i PM med flera. Skriv gärna om du har tankar om det här. Och vad gör dig lycklig? Mig du på pia.abrahamsonsnabela.jule.fi Och de som är gäster här idag är Nora Hamerleinen, som bland annat forskar i självhjälpslitteratur och då har funderat ganska mycket på lycka. Välkommen. Tack. Och Jan Runt, som håller kurser i meditation, också har studerat filosofi, jobbar på Arby, som jag också gör många människor väldigt lyckliga. Men det här med meditation betyder ju det är kanske den ursprungliga formen av självhjälp.
1: Det kan man säga, ja.
0: Välkommen. Tack. Och vi kommer också att höra barnpsykiatern, terapeuten och filosofen Antje Mattila och redaktören Anne Hietanen som inte är så väldigt tagen av det här med att man måste vara lycklig. Men om vi börjar med er båda då, vad tänker ni om det här med att man är sin egen lyckasmed?
2: Det ju så här med bevingade ord, att om inte de är helt falska så är de åtminstone delvis sanna. <laughs> um, ja... Någonting, någonting ligger det ju i det. Jag menar, människan kan ju påverka sin... Jag menar, vi kan ju alla påverka våra liv på olika sätt. Men, att, men att det där ofta använder man ju den här typen av... Jag menar, man hör ju den här typen av... Kanske inte med just de orden, men den här typen av, av, av idéer presenteras ganska ofta idag. Um, och, och, det där. och då är ju bakgrunden den att samhället så att säga, vill dra sig tillbaka från vissa typer av uh, verksamheter, funktioner som, som man så att säga har skapat för att trygga människors lika tillgång till vissa grundläggande förutsättningar för välmående och så vidare. Så att just idag så skulle jag vara lite orolig att, 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 att upprepa den här, äm, den här typen av... I slåman
0: syrar ganska mycket politiken idag, den här tanken att det, du är ditt eget brand. Du är ansvarig för att ditt liv blir bra.
2: Ja, och just, just i politiken så är det ju, det, det är ju helt enkelt bara falskt alltså Så den, den synvinkeln ska inte politiker ha utan, utan de ska ju se till systemet inte mm. så att säga, prata om hur individer ska förhålla sig. No. Så att där är, ja.
1: Nej, det är just kanske det att man borde lägga till där eller helt ändra det till att var, att var och en är också varandras lyckas med. Att det är en ganska viktig komponent av det att liksom försöka, och om vi nu tänker oss att, <coughs> att det finns en ganska aktiv egen komponent i det här med att vara lycklig och det tror jag att det finns så innebär det också att man, liksom, man ska bidra till andras lycka ganska mycket. Det kan hända att man kanske inte själv alltid det där till exempel kan producera den här lyckan på olika sätt och då å då, då andra sidan får man tillbaka från andra. Så, att, så, att, så att, nej, det som den kanske just betyder är väl nog ett ganska stort problem det här att det ska vara, alla ska vara isolerade med sin egen lycka. Så att, mm. så att,
0: det där, men Hur uppfattar ni själva begreppet lycka? Vad innebär det att vara lycklig?
1: No, jag tänker på det på det viset, och det kanske utgår just ifrån det att jag, jag det där an, sysslar mycket med meditation och, och lär ut meditation och, och det kanske innebär för mig att, att lycka har en sån här ganska metafysisk kanske, komponent. Eller jag tänker på det viset att lycka är någon sorts grundton i, i världsallt eller verkligheten och att, och att alla andra här upplevelser man har är som liksom andra toner som gör att det blir en sorts harmoni av det hela, en sorts liksom, ska vi säga, så här, musik av det hela, men att det alltid är en, lycka, liksom, en grundtur man alltid kan återvända till. Och förstås gärna återvända till. Så ser så jag det på något vis. Är det en känsla? Jo det är en känsla, det är en känsla men det, jag skulle säga att det kanske av alla känslor så är det mest grundläggande, att den finns alltid under allt annat på något sätt.
2: Jag, jag, skulle, jag skulle snarare säga så här: Att lycka kan vara väldigt många olika saker, och det här som, som Jan beskriver är ju som en. Är det är en typ av kanske sån här, en, en andlig. Äh, läsning av, av, av lycka. Men när vi talar om lycka så talar vi ofta om väldigt olika saker och inte alls en och samma sak. Menar, det är ju som är väldigt dominerande i vår förståelse. Vår kulturella förståelse är, är den här lyckokänslan att man ska känna sig så där intensivt äh, lycklig. Men om man till exempel talar om att jag, att, mina, att jag vill att mina barn ska bli lyckliga. Jag gör det här för att mina barn ska, ska bli lyckliga. Då menar man ofta inte att de ska ha liksom, mycket intensiva lyckokänslor i sitt liv utan man menar att de ska så att säga, få ett bra liv. Att man, man och då är det någonting annat och jag tror att de här förskjutningarna sker hela tiden alltså att varje människa som pratar om lycka pratar om flera olika saker beroende på kontext
0: Jag tänker på det där ögonblicket, jag frågade dig några tidigare att vad, vad man det heter och jag har inte lyckats slå upp det men jag vet att det finns ett ord för det, den där intensiva känslan som man kan uppleva ibland, man står på stranden, hör måsarna skrika man är i parken och ser en massa hundar leka med varandra och plötsligt så är man ett med alltet och har en sån här intensiv känsla av ett, ett lyckligt nu, mm. men sen finns det den här andra då man till exempel tittar på ett barn som sover tillfredsställt och nöjt. En sån här mera låg är det fråga om livstillfredsställelse är det det som du Jan
1: pratar mm. om? No, det där, ja, alltså, jag skulle nog säga som så själv att det där att som du säger att, att när man känner sig till exempel ett med allt på något så är det oftast en väldigt lycklig upplevelse Och det är nu något som jag har tänkt själv visa på att, att det är när vi liksom når på något vis någon sån här sorts liksom grundnivå av allting och ett sovande barn kan ju just vara en bild av det liksom en sån här hemsk känsla av trygghet och där alla problem för tillfället frånvarande för det är det ju om barnen en gång har börjat sova att det är tillstånd var alla problem frånvarande så då når man liksom just tillbaka till en sån här lycka som finns där under och, och då förstås uh, tänker jag nog också det att ett lyckligt liv till exempel, så det handlar om ett liv var de här problemen och, och motgångarna, så de är på en så rimlig nivå att man ofta är återkopplad till den här lyckan, så där finns det nog också en sån ganska praktisk liksom, sida på det hela
0: mm. no, Det här när man är nötkär Och fullständigt berusad av livsenergi.
2: Det där är ju en, en sån där grej som vi så att säga, som, som kultur har, har investerat väldigt mycket i den här tanken om, om liksom, dels, dels liksom den den romantiska kärleken men sen också på något det den, den liksom sexuella självförverkligande. Så det handlar ju, jag menar just när man tar det här liksom förälskelsen som ett, ett exempel på en sån in, intensiv lycka jag menar, jag tror att det är säkert en upplevelse som, som vi delar med, med människor i alla tider men, men vi investerar också en viss typ av, av liksom värde i den upplevelsen som jag inte tror att självklart människor alltid har gjort att för oss är just den här Äh, romantiska kärleken och eventuellt liksom, äh, någon typ, äh, också en typ av liksom erotisk äh, äh, liksom upplevelse är, är på någon vis höjd, vi, vi, vi skattar den väldigt högt Den är, den är liksom, och den är på något vis um, sinnebilden av att vårt liv är meningsfullt och har lyckats på något sätt. Um, och det här, det, det, jag tycker det är intressant den här, på vilket sätt den här uppskattningen som vi har för just den typen av lycka faktiskt påverkar vår upplevelse av den lyckan. Och också har sökande efter just den lyckan, ofta kanske på bekostnad av andra saker. Så, så, det, där, så det, där, det där är intressant. Jag, jag tror att just, just också, det där visar ganska bra på hur våra föreställningar om det lyckliga livet och våra föreställningar om så att säga, de högsta formerna av lycka formar våra liv, helt oberoende om vi kan nå just det eller om vi om vi det där, om, om just det är liksom äh, nåbart för oss, äh, ja. Men, men det där, men jag menar, man jämföra till exempel med vissa typ av religiösa upplevelser som kanske tidigare har varit. varit det här så hade ju varit lite samma
0: känsla det här att man upplöses. Liksom, I förälskelsen går man upp i varandra och i den religiösa upplevelsen så går man. Blir det ett med Gud? Ja,
2: ja.
1: Mm, ja. Mm, ja. Och, och
2: just i sådana här så ska jag säga, så ska jag säga, ny, nyanliga sammanhang så, så börjar så man kanske tala mer och mer om, om den här typen av upplevelser igen. Men, men, men det är ju ändå varje en alldeles naturlig del av den så ska jag säga, kristna liksom, världsbilden att, att vi kan så ska jag, känna liksom, gemen, liksom, enhet med Gud på något sätt, uh, och det är kanske en del av, av vårt kristnarv som så att säga lite har så att säga, dragit sig undan så det är liksom en upplevelse som är så att säga tillgänglig eller som, för, för, för människor i allmänhet, eller som, förutom då de som är kanske aktiv, mer aktivt um, religiösa mm.
0: Det är ett diffus begrepp som som ni säger så uppfattar vi det säkert på olika sätt. Jag tog mig till Tölö i till en filosofisk mottagning för att prata med Antti Mattila, som då har skrivit en bok om lycka till exempel. Han är också barnpsykiater och terapeut och då filosof och med filosofiska metoder så hjälper han de människor att fundera över sina liv. Minä olen myös muuttaksella, hän on Antti Mattila. Minä olin kysyä hän, mitä hän lykkää oikein
3: se on, tuota, nyky- on onnen tunne, tämä hyvä fiilis ja kokemus. Mutta on olemassa toisen, toisen, toisenlainen onnellisuuskäsitys, joka on tärkeää erottaa. Eli tämä, tämä on vähän kapeampi onnellisuuden määritelmä, on just tämä hyvä kokemus. Ja tota, 2000 vuotta on kuitenkin ollut toinen onnellisuuden käsity kukoistaminen tai eudaimonia, mitä Aristoteles puhu Ja se on nyt sitä, että koko elämä sujuu hyvin. Ei pelkkää tätä hymy, hymynäma onnellisuutta vaan siihen voi liittyä projekteja. Niin itse kehittämistä ja ammattiajan hankkimista, jotka vaativat kipua, kärsimystä ja tuskaa, jotta voisit saavuttaa esimerkiksi mielekkyneitä kokemuksia. Psykologi Martin Selikman määrittää nykyään tämän euraimonian niin sillä tavalla, että siinä on kaksi tukipilaria. Ihmissuhdeprojektit sujuu hyvin ja sitten nämä itse toteuttamiseen liittyvät projektit, niin kuin saavutukset ja työelämän liittyvät asiat, ne, nekin sujuu hyvin. Ja sitten tästä seuraa ikään kuin bonuksena sitten tätä hyvää fiilistä.
0: Det här med ett snevt begrepp om vad som är lycka- det vill säga att det känns bra, man har bra filis, det är lite smileys över det hela. Men sen finns det också ett begrepp som heter eudaimoni- och där är det fråga om ett mer brett synsätt på lycka. Det vill säga att man blomstrar, att man mår bra, att hela livet går bra- och att man har bra i sina människorförhållanden i ett projekt och att man har projekt som lyckas bra till exempel att man utbildar sig och skaffar sig ett bra jobb och det kan innebära både blodsvett och tårar på vägen, men det är ändå ett sätt att nå ett sådant här ett välbefinnande
3: Filosofiskt och sådant är det ett element av kvokostning och det är ett teoremoni, och det är ett bra sätt att nå ett sådant välbefinnande mutta osa ihmistä ei saa sitä bonusta koskaan, vaikka ne elää muuten hyvää elämää. Niillä on vääriä asenteita, esimerkiksi pessimistinen elämän asenne, Sitten katkeruutta jostain vanhasta vääryksestä, jota ei, osa, ei pysty antaa anteeksi, tai tapavatvoa ongelmia keskittyä niin yökaudet.
0: Så so i bästa fall så so går det så so att man hittar det här blomstrande livet så so kommer det en slags bonus i form av känslor av lycka. Men för en del människor så blir det aldrig så att även om man lever ett blomstrande liv så uppnår man inte den här lyckokänslan. Därför att man till exempel ältar gamla saker, man är bitter. Eller sen helt enkelt till att man har ett pessimistiskt sinnelag.
3: Ett nytt uttryckning är väldigt att det är hyvda fühlen. Om man är en paha fiilis, så jag det inte så att man behöver det. Mutta tämä myöskin antaa energiaa toteuttaa näitä hyvän elämän projekteja. Tästä tulee tämmöinen positiivinen noidanke. Se antaa myöskin työtehoa ja suojaa sairauksilta ja 10 vuotta lisää elämää. Eli pessimisti elää 10 vuotta vähemmän kuin optimisti.
0: Så det lönar sig alltså att försöka ha ett optimistiskt sinnelag. Att man lever tio år längre då. Och dessutom blir det en sån här positiv cirkel. Att känslorna av lycka ger också energi till att arbeta i sådana projekt som ger den här blomstringen, Som igen ger känslor av lycka. Som igen ger energi för att jobba framåt. Mm. Hur är det då om det händer olyckliga saker i ens liv? Om man till exempel blir förlamad. Om man får en svår sjukdom. Om man mister någon närstående människa. Förvinna lycka med det, kan man bli lycklig mera alls efter det.
3: Niin, on hämmästyttävä taito adaptoitua tämmöisiin elämänmuutoksiin, mutta on toki joitakin on, ei, on hyvin vaikea, niin kuin just, vaikka läskeksi jääminen tai, tai avioro. Ett, mutta onnen taito kerran liitty tota, tämä nettitesti elämäperissanellisuuden salaisuusohjelma. Nettitestiin vastaisi yli 100 000 suomalaista, että meillä olisi lääkäräisöyrädyoiden aika hyvä aineisto tästä, niin, niin siellä ihmiset uskoivat usko itse, että niin terveys olisi kauhean tärkeä, mutta mut siellä siis olisi ainoastaan se oli 700 niin kronistiset sairausti ihmiset, jotka koki olevansa ja on yhtä onnellisia kuin muutkin. Elikkä nyt on nähty sitten maailmalla, että vuoden sisällä tämä onnellisuus voi palautua siihen alkuperäiselle tasolle, vaikka se on halvaantunut tai ja, vad kan vi jutta? Eller sitter, jos voit talo tuossa, ni niin voidaan sisälönnsusta taloutuu själva på det tason. Mm. Så
0: so, det är egentligen inte yttre som avgör ens lycka. Man kan bli lycklig på nytt till exempel inom ett år även om man upplever väldigt svåra saker med så här en otrolig förmåga att anpassa sig till nya situationer.
3: Det är just det jag vill säga, att att våran boendetstånd eller så är det någån geniämärrämä, ärligt ekotta mutettavissa. Vaan kymmenen prosenttia on nämä ulkoisetaloukset, niin kuin ne purjeveneet ja urheiluotot. Niitä ei kannata tavoitella, ne ei vaikuta tähän juurikaan. Sitten peräti 40 prosenttia liippuu omista asenteista, näkökulmista, suhtautumisesta. Siinä tulee nämä onnentaito-arjoitusten alue, missä voi kehittää totta
0: mm. asiassa. Det var alltså en stor undersökning, där man samlade in över 100 000 berättelser. På nätet och av dem var 700 människor och kroniskt sjuka som ändå upplevde sig vara lyck- lycklig. Och det är ungefär hälften av lyckligheten som avgörs av generna. Sen är det omgivningen är bara en liten, liten del. Så det är onödigt att eftersträva sådana här saker som man tror att ska göra en lycklig. Men det som är väldigt, väldigt viktigt så det är den här egna attityden. Och att lära sig att vara lycklig helt enkelt. Kan man lära sig att vara lycklig?
3: nästa har ni ett utgivande sättet skulle vilja vara...
0: Och det här var då Antti Mattilas som har funderat på det här med lycka ur ett kanske sådant här positiv psykologiperspektiv. Han talar om den nuvarande definitionen av lycka som smilisar och hänvisar då till Aristoteles begrepp eudaimonia som han då översätter till ett blomstrande liv. Vad tror ni om, om det här begreppet lycka och tidsandan? Vi var lite inne på det här att tidigare kanske en andlig upplevelse kunde vara den här intensiva känslan av lycka och idag är det då förälskelsen som i alla filmer och Faktiskt om man lyssnar på musik som blir just den här erotiska förälskelsen som tycks vara det liksom absolut mest centrala och mest eftersträvansvärda. Uh, några här med och Jan Runt, vad väcker det för
1: er det där alltså det så tror jag att, att en sån här, ska vi säga, kortsiktig lycka, lycka, det är liksom att man kanske nu i det här inte, senaste tiden tänker att det är någonting... Eh, kanske lite viktigare än tidigare att inte bara det här livsprojektet så jag tror att det är jättehälsosamt och det, det pratar han ju också om att ha man liksom en sån här kortsiktig känsla av lycka liksom en sån här lycka i nu så betyder det också att man har mer ork och, och energi och inspiration för att liksom dra igenom såna här stora livsprojekt så det är en sak eh, det är andra sen som jag tänker på att, att det där han Uh, när man tänker på live så så varför har det blir vi så jag var bara och tekniskt att det här vi pratade om att varför har det blir vi så att förälskelse till exempel är så som man räknar med att det är det som kommer att ge lyckan i livet och det kan det förstås ge, menar, klart, det, men är klart men den där, där.
0: den håller i ett och ett halvt till två år enligt forskning
1: <laughs> ja, no, ja, kan man byta
0: objekt för att få upprätthålla <laughs> den här känslan
1: no, det, om det går så gilla förstås så måste man sedan tänka sig, no, ja, men andra sidan så tror jag nog att en kärlek när det inte längre är förälskelse gör också jättemycket lycka i livet men, men också så tänker jag på det här att varför, varför är det så att, att till exempel då om vi nu tänker på andlig och om vi ser på meditation som som någon form av av andlighet och det kan jag hålla med om att det kan vara till en viss grad. Varför är det att det inte till exempel ger så hemskt mycket nu för tiden? Och och det tror jag kanske också kan ha att göra med det att att det där... Det är ju frågan om vad man liksom helt enkelt marknadsför åt människor. Och vad är det man ska koncentrera sig på? Och, och själv har jag nu försökt, ivrigt förstås, att marknadsföra meditation också som en, en så här liksom en, en väg till lycka. För att jag menar just av den orsaken att kanske alla nu inte kommer genast åtminstone ha den här stora glädjen att bli jätteförälskad och sådär. Och det är bra att kanske ha lite andra
0: Är det mera sinnesfrid, alltså mera det här? Um, tillfredsställelse det sovade barnet
1: um, ja, jag skulle nog säga liksom att i, i mitt fall åtminstone och, och som jag nu har sittat och kommit vidare med meditation och sådär, så, så handlar det nog direkt om att känna väldigt stark lycka alltså mm. det, ändå det. finare ja, man vill säga det liksom, rent så vad ska vi säga, men, men själv så uppfattar jag nog att det handlar om att nå någon sorts balans inuti som är hemskt bra att nå. Och det där, och, men är det
0: så att när du mediterar så, så fylls du av lyckokänslor?
1: Ja, jag sitter då alltså stor ler tänker, att i, så länge jag mediterar. Och det, där, och det tror jag att det är hemskt bra, jag menar, liksom just det här att lyckan behöver inte vara beroende av ett livsprojekt som lyckas, det är ganska farligt tror jag om, om man känner att ens lycka är så beroende, för ett livsprojekt kan gå helt omkull. och då är det bra att ha någon sån här liksom, sak som ändå alltid finns där, som, ja så tänker jag. Mm.
2: Alltså givet är ju att lycka inte bara är den där känslan och att, och att, och att alla det här, det här, det är så eller så säga, antika lyckobegreppet som vi då över, brukar översätta som lycka är ju helt, någonting helt annat och det handlar om ett liv som har gått bra så att säga. Eh, och, och det som vi var här inne på men jag tycker det är, det är bra det som du Jan gör här att du på sätt lyfter fram värde av de där lyckokänslorna för att vi lever ju egentligen så att säga, i en... Eh, Jag ska säga, vi har en kulturtradition där individens lyckokänslor inte sats värdesatts särskilt mycket om man inte haft så där stor, jag ska säga, hög status och stor betydelse så det är något ganska nytt man kan säga det, det finns en intressant bakgrund i det här eh, som är den att att det där alltså mycket av de här den här, så här positivt tänkande och sånt som finns i den nuvarande självhjälpslitteraturen den här självhjälpsbranschen så att säga så, så här rör sig från, från slutet av 1800-talet från här, här anlägga strömningar i USA som, som, var, som uppkom som en, 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 en reaktion mot en så här väldigt förbjudande kalvinistisk, extremt sträng livshållning så, så dök det upp så här, så här nya, nya predikanter som predikar ett glädjebudskap och hur man ska vara ett med allt ett och hitta en, en, en sån här grundläggande lycka, glädje i livet. Ehm, och det där, och ja, man kan ju se lite samma rörelse här alltså, att vi har egentligen vi har, först har vi den här krigsgenerationen då, som, som liksom strävsamt eh, jobbar jobba upp Finland och sen har vi då våra föräldrar, vi är med här, så, så att vi föräldrar, föräldrars liksom, 40-talisternas generation som då har jobbat på och haft sina karriärer och så vidare och sen, sen uppstår den här där Vi ska då vara den här lyckogenerationen som förverkligar alla våra mål och är maximalt lyckliga. Ofta så brukar man kritisera det här lyckosnacket på det här sättet att det är liksom en, att man fokuserar så att se på fel saker, att man inte tänker på, att man så att säga sätter för mycket värde på den här lyckokänslan och, och det kan jag hålla med om alltså att, att, att liksom väldigt mycket fokus på den här lyckokänslan i till exempel människors egna livsprojekt eller strävanden kan vara väldigt problematiskt, alltså det kan vara en typ av begreppsförvirring men samtidigt så, så är det ju alldeles sant att det är ju inte oviktigt alltså jag är liksom, många, jag tror att många finnar fortfarande är uppväxta på det sättet att, att det där. vi bryr sig inte jättemycket om hur det känns vi har liksom plikter och sen tar plikterna slut så skaffar man nya och så sitter man inom föreningsstyrelse och så har man det där barn och har man inte tillräckligt många barn så skaffar man fler så att man är så, så att det är det, det där, att, att li, livet ändå är väldigt pliktorienterat och då kan man fundera på Jag funderar på en en
0: annan lyckoprofessor, Marco Ojanen, han har skrivit en bok om den där han utgår från aforismer och resonerar kring dem och han utgår då från något ordspråk i Bibeln om det här med att sträva till fulländan. Det är inte fråga om vad man får utan vad man ger. Att man ska bidra till samhället, man ska sträva andligen till att bli sån bli lik Kristus. Då, så att säga. Mm. Finns det mer som är motviktat så är det det som vi har haft tidigare, att just det, som du hänvisar några till plikter. Att det har varit fråga om in, inte vad jag kan få utan vad jag kan ge.
2: Inte den där bemärkelsen. jag tror att det är två, två olika saker, den typen av en plikt... Plikt- som jag tänkte på så där så tror jag inte att man tänker så mycket på det goda utan man helt enkelt tänker på, på något vis. Att man man har så att säga vissa uppdrag och inte så att säga att man, man ska förbättra världen. Eller? Mm. Jag, tror att, jag tror att det är låter som det som den här ojanen pratar om är mer en typ av, av liksom, att man ska ha sådana här utopi- drömmar och, och liksom sträva efter något bättre och så att säga, inte bara avverka sin, sin, sin kalender. Um, så att jag tror att det finns kanske två olika mm. typer mm. av men två, två sådana här
0: som tittar på det lite annorlunda än, än den här personliga lyckokänslan som jag har just nu. Jo, förvisso. Mm. Alltså, jag menar, mm. b- b- båda är ju tydligt, men det är liksom två olika varianter av det. <laughs> så att, mm. um, det som jag tyckte var intressant, det här att äh, antihenvisat i konsumtion, alltså sportbilar och segelbåtar mm. och det här ägande. Mm. Jag har uppfattat att det är ganska signifikant för tidsandan just nu, köpa dig lyckligt.
1: Ja, när det där han, å ena sidan så, så blev jag lite fundersam när jag hörde på honom för att jag tycker att det ändå uh, finns studier om att uh, människors så här liksom upplevda lyckonivå så ökar till en viss inkomstgrad och sen så ökar den inte så hemskt jättemycket sen efter, det är bara att, att den inkomstnivån är, är nog ändå liksom så där, att det är ganska så här trygg lite över medianen liksom nivå. Och det visar ju att, att när man inte tänker på kanske sådana här liksom flashiga liksom så här snabba lyckotjänster, att du kör i en snabb motorbi- alltså, motorbåt om det nu ger dig lycka vet jag inte. Men, men hur som helst men om man tänker på kanske liksom den här grundnivån av lycka man upplever i vardagen så nu är det ju bara så att nu säger jag bara så för att jag tror att det är så att, att har du en, en oerhört dålig ekonomi så nu kommer du vara, vara liksom mera tillfällen då du upplever bara betymmer och rädsla för liksom framtiden än att du sitter och är förnöjd och lycklig liksom. Att, där skulle jag säga att jag blev kanske lite förvånad av det och det här är ju liksom jätteviktigt att tänka på just ur ett, ett så här samhälleligt perspektiv och det är en sak som jag tänker på just när man tänker på plikt och så vidare och, 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 och det är det att, att om man ser en sån här Alltså att man ser att det på något vis finns en konflikt mellan de här två, att, att liksom uppfylla plikter och sen det här att känna sig själv lycklig. Så det är då jag tror att det blir just det här, att de här tävlar med varandra. Men som jag ser det själv så, alltså just det här med att vi alla varandras lyckas med också, så, så kan innebära att du har också en eller något sånt här, att, att försöka vårda din egen också lycka på något sätt, för att jag menar du kommer att vara i så fall en tillgång för andra med din lycka liksom, du kommer att, om du liksom ser till att inte stressa ihjäl dig med allt så här duktiga saker du ska göra och springa i olika föreningsstyrelser och så, här och så vidare så kommer du ha lite mer av den här lyckan och ge när det plötsligt är någon som alltså bryter ben eller blir av med jobbet Och då har det lite mera lagar där att kanske ge åt någon annan som behöver det. Så jag tycker nog att, 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 att vi kan också tänka oss att, att det här med att känna lycka så också kan vara en, en helt så resurs socialt för andra
2: sen tror jag att man ska komma ihåg att, att folk skaffar inte sportbilar och segelbåtar för att de tror att de blir lyckliga. Utan de skaffar dem för att de vill ha dem. Alltså jag menar vi vill ha en massa saker och vi vill inte ha saker för att de sakerna ska göra oss lyckliga. Utan jag menar, det är på samma sätt som vi har ju målsättningar i, 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 i våra arbeten och vi har målsättningar i jag menar, vi kan ha olika typer av projekt på gång. Där, där, där poängen är inte det att de är så så medel för... Någon typ av lycka utan, utan där de är så att säga så någonting vi värdesätter i sig och en sportbil kan alldeles gott vara någonting som vi värdesätter Men i sig. Kan det kan ju bli en inbira- jättestor
0: känsla av lycka. Man har sparat pengar och sen köper man någonting, ett konstföremål eller en sportbil eller den här stugan vid havet som man äntligen har råd till. Det jo. kan ju vara en väldigt intensiv lyckokänsla då man har det. Mm.
2: Ja, men att, det, att tänka att det här är en medel till lycka att lycka är någonting som så att vi vet vad det är och det är det vi eftersträvar och så skaffar vi oss de här grejerna eh, eller gör de här sakerna för att bli lyckliga det, det liksom, då blir det bli tokigt för att då blir det på, på något vis som att den där stugan i sig är, är fullständigt obetydlig utan det är bara ett gottyckligt medel för en sak som du ska kunna uppnå på många andra, andra sätt och då tycker jag att man på sätt och vis liksom, um, tar bort hela innehållet i livet <laughs> att man, så att säga, in, då kan vi lika bra vara, vara hjärna i en balja som, som det där så stimuleras på rätt sätt. Att på något sätt så är det ju ändå så att det mänskliga livet består av olika för människor meningsfulla verksamheter, ting, Men nu relationer. är det ju
0: väldigt mycket, nu har jag lite moralpanikisk här, mm. men
2: nu är det ju väldigt mycket det här att shoppa.
0: Äh, lördagen så far man ut hela familjen till något shoppingcenter och sen så går mm. man och äter hamburgare med barnen och, mm. och Som jag upplever att kan bli ett hinder för en, en
1: djupare lycka. Ja, alltså. <hör> det här har jag nog tänkt på själv, alltså, väldigt mycket. Att det där, jag tror ju att, att vi kan nå lycka på väldigt många olika sätt. Och, och lite kanske jag säger emot några här att jag tror, jag tror ändå att man gör ganska mycket för att man sista och slutligen hoppas att lyckan döljer sig bakom det där att man har fått den här motorn eller segelbåten eller liksom stugan på landet. Uh, så jag tror att det nog lite Jag tror själv nog att vi ganska mycket drivs av en strävan efter lycka. Och, och där skulle det kanske vara bra att märka att den här lyckan finns mycket närmare än vad man tror att den finns. Alltså... Kommer man bara förbi det här att man, liksom, nu säger jag det här förstås ganska mycket meditationslärare synvinkel, men kommer man bara förbi det där att de första tio minuterna man bara sitter och tar det lugnt och man kanske först då börjar fundera på allt man borde göra men kommer man förbi den stunden så tror jag att man börjar märka ganska snabbt att, att, liksom, att man kan känna sig ganska så här lycklig bara av att en stund nå en stunds liksom så här stillhet och liksom så där känna sig att, att liksom att, att kanske man nu för tillfället ändå kan vara ganska nöjd med vad man har uppnått även om det handlar om att uppnå det att man orkar hålla sig på jobb eller man, man liksom man fixar barnen och att man blir galen av dem. Men jag tror att man blir ganska lycklig av det och det här, och där tror jag att, att folk liksom tyvärr, jag menar, blir, blir ganska massivt bada dig i så här liksom ett budskap om att, att det är inte lika lätt, det är inte så lätt att vara lycklig, utan du måste ha vissa saker för att du ska bli lycklig och det är ju klart, jag Det, har, det finns ett rent ekonomiskt intresse i att, att få människor att tro det. Att stanna inte upp. Du blir inte lycklig om du bara sitter där och tror att du är nöjd. Utan du måste ha vissa saker för att du ska bli nöjd. Och det är ganska synd. Det tycker jag att man måste försöka. Folk borde försöka testa komma ifrån det.
2: Mm. Nu, det är klart att jag menar, all reklam bygger ju på det här. Och väldigt mycket så så här, populärkultur bygger indirekt på det här. Läser man damtidningar så är det ju väldigt mycket reklam också. Väldigt mycket journalistik som bygger på det här. Så det är klart att det finns en hel massiv industri som handlar om att få folk att så tänka att de behöver någonting ytterligare för att, för att bli lyckliga. Men, men ändå så, så det där... Jag vet inte, jag skulle inte gå med i den här moralpaniken. För att, men det är kanske för att jag inte lever i en sån miljö. Jag, jag, jag tycker lever egentligen inte i en miljö där, där det här med att shoppa ha de nyaste grejerna, ha de dyraste skorna och ha dem um, utan, utan folk... Um, Jag menar det, det, det där det förefaller var viktigt och jag har liksom svårt att se att de flesta sociala miljöer skulle vara på det sättet.
0: Jag funderar på sociala medier: Facebook, mm. Instagram, liknande, Snapchat där mm. man lägger upp bilder av sitt liv. Mm. Jag hitta en sån här plansch där det står att man kan inte kan vara avundsjuk och lycklig på samma gång. Mm. Men hemskt mycket som, som du hänvisar till så populärkulturen och reklamen bygger ju på att mm. man ska jämföra sig och känna sig sämre och mm. gå med på att konsumera. Och hur är det med, med, jag tänker på du som forskar då några i självhjälpslitteratur att hur mycket skapas det där en illusion att lyckan finns någonstans och med vissa medel kan jag ta mig dit?
2: Kälvältslitteraturen eller i sociala medier. Nu no, vi, på det. Kälvhetslitteraturen går ju ut på. Jag menar, det, tanken är ju att, att om du, du, du köper en kälvälsbok så har du så att säga någon typ av problem. Eller den ska i alla fall övertyga dig om att du har någon typ av problem. Och, och då, är det, då är det ju klart att den är som erbjuder lösningar, och lösningarna ser ut på ett visst sätt. Så att du, du bör alltså sträcka dig efter någonting för att, för att om, du, om som Så ofta bara,
0: innebär konsumtion.
2: Kurser. Jo, för sig, jag att du läser ju inte. I självböcker står det ju inte att du ska gå och köpa en ny sportbil för då blir det lycklig Utan då står det står något mer. Jag menar, det är mer sannolikt att det står något i stil med att du ska sitta, sitta en kvart när du har kommit hem från jobbet och börjat känna hur liksom, <likt> livet strömmar genom dig. Så där, jag tror att där hittar du, där hittar du kanske mer att okay, du ska kanske köpa fel för du, du behöver liksom kanske gå på en kurs. eller något sånt. Det är också en form av konsumtion. Så att det finns ju den typen av konsumtion. Och Jag tycker inte sociala medier heller är ett, ett ställe som så att upp, uppmuntrar folk till konsumtion en mera jämförelse um, jämförelse för vi som ja, men människor har alltid jämfört sig med varandra och och det där sociala medier erbjuder liksom en ny plattform för att jämföra sig med varandra. Jag tror att speciellt då när Alltså för vår generation så att säga var vuxna innan också var vuxna innan sociala medier var, var uppfunna så det där. Så, så det finns, fanns ju en tid då man, man så att säga försökte vänja, vänja sig vid medierna det här när folk hade liksom auberginer emot ljus på, på vad heter det, köksbordet eller liksom hade bakat några fina kakor och så kände jag så sting i hjärtat. stackars mina barn som aldrig får så här fina kakor eh, där hemma. Men det är ju en del av så att man lär sig om media, att det, det, det funkar nu på det sättet. Att folk har sina, liksom, sina höjdpunkter som de fotograferar och så sätter de ut den. Och det att, att det finns, om jag har 400 vänner på Facebook så, så betyder det ju att minst hundra av dem varje dag har någon höjdpunkt som de kan visa upp mm. eller som också kommer i mitt flöde. Jag menar, det är ju alldeles självklart som jag börjar jämföra mig med det där. Um, så uh, det, men det jag, tror, jag tror att poängen här är att jag tror att, att, att det där med sociala medier kommer inte med någonting grundläggande nytt utan det är bara ett ny, en ny form och det tar tid för folk att vänja sig vid, vid den formen och sen när man hittar på nya typer av, av, av nya dimensioner av sociala medier så tar det igen tid för folk att vänja sig vid dem och så lära sig läsa dem, att vad är det, det handlar om egentligen. Mm. Redan Jean de La Fontaine
0: talar ju om att Fast man hundra gånger smakade på den fullständiga lyckan, så vore man inte nöjd om inte andra såg det. Mm. Behöver man få sin lycka bekräftad av andra? Är det det frågan om?
1: på något vis tror, alltså jag vet inte. Kanske det finns, ja, gör man kanske med det finns en nyckel
0: om man inte får visa den
1: ja kanske det finns människor som har en känslan det, det är ju möjligt på, på något sätt så tror jag att det är bara jag tror liksom själv eller jag vill tro att det är en förvrängning av det att, att det där att om man känner väldigt mycket lycka så skulle man vilja dela med sig av det, alltså på riktigt jag tror själv att det finns en liksom bra Drift åtminstone som en grund för det. Att liksom man vet att om det här är någonting som är jättekiva så skulle jag vilja faktiskt att andra får liksom alltså en del av det, inte en del av det att de ska känna sig och sådär. utan att liksom har man baka en jättefin kaka så vad det egentligen handlar om att det skulle vara jätteroligt att bjuda andra på den här kakan. Det är bara det att sker det via sociala medier så blir det ett foto av det och det de får si, de får si den här kakan men de får inte smaka den, men jag, jag tror att det egentligen finns en liksom, så här, bra och trevlig liksom, mänsklig drift där bakom att man vill dela med sig av det som är bra det vill man.
2: Är det en, en del
1: av lyckan att man
2: vill? Nope. Jag tror, Jag tror att människan vill ha bekräftelse. Jag menar, vi är ju sociala varor. Alltså, vi vill ha bekräftelse. Vi vill visa upp och dela det som vi har. Må det, vara? Jag menar, det, det gäller ju också för för det där för våra liksom, sorger och smärtor. Så vill vi ha bekräftelse. Men vi kanske inte vill visa upp det för 400 personer på, på, på Facebook. Men, men det där... Men nej, alltså inte i den här formen som du så att säga, citerar här så, så, det där, så tror jag inte alls att det är viktigt för, 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 regel för att, att få sin lycka bekräftad men däremot att på, på många sätt att bli bekräftad och att bli sedd i, sin, i, i det man upplever. Och. Kel
0: Onni, on, han onnen kattkakön Ja det är ju Adi det finsta kultur. <laughs> Men det är ju såhär jantelags Vad heter det sätt att, sätt att Jag hörde någonting. någonstans att det hade att göra med att om man hittar ett blåbärställe till exempel så skulle man inte inte det där komma hem och glatt hojtande med, med det där en bara fullt utan man skulle hålla det för sig själv så att man kan gå dit på nytt
3: just det,
1: just det. Men det, just det Kanske vi är olika människor men jag vet att när jag hittar bra svampar så kan jag säga var jag har varit och plockat i så fall, men, men alltså något som jag tänker på med sociala medier det är att jag tycker att jag ser allt mer Av det att också människor delar med sig av sorgar och besvär och får en massa stöd via sociala medier. Alltså för ett år sen var det en kompis som ganska ung han fick en hjärtattack och han, liksom, han skrev om det på Facebook från sjukhuset och alltså hans kommentarfält bara fylldes av sådana här jätteumpuntrande mm. budskap, att klarar du där, hur klarar du dig, behöver du någon hjälp så att jag, jag tror liksom att, att det där är det, andre... det här
0: behovet att bidra till andra lyckor som du pratade ja, om ja,
1: tidigare. Ja, och där tycker jag man ser det liksom ganska trevligt den då Drift hos människor. Sen om det leder till rent konkreta saker så, jag vet inte, kanske till en viss grad. Kanske bara de bästa vännerna. Men det där andra sidan jag tror jag att de redan de har ordena från, från så där halvbekanta kan också hjälpa.
0: Mm, jag vill gå lite tillbaks till det som ni var inne på här. De här socialpolitiska strukturerna. Du pratar igen om det att man behöver till exempel pengar så mycket att man inte behöver vara rädd. Och att det sen liksom i och för sig lottovinsten... Antip om att om man, får, om man råkar ut för en olycka så kan man inom ett år vara uppe i samma lycklighetsgrad som man var innan. Och om man vinner en lottovinst så kan man inom ett år vara så att nere på samma lycklighetsgrad man var innan. Men det här att då flytta över ansvaret på individens lycka, på individen själv. Istället för att som många tidigare kanske politiskt samarbetade i en dröm om en bättre framtid. En dröm om en rättvisa, I have a dream. Vad tänker ni om det att, att det är en fråga om det här
2: förskjutits till individen. Det, det, det där är ju den diskussionen som förs så säga, i såna kritisk diskussion kring självhjälpslitteratur, äm, att, att mycket självhjälpslitteratur så att säga, förskjuter ansvaret för äm, livsfrågor och ens livs, 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 egen livssituation på individen där, på sätt som är fullständigt orimliga. Äm, och, att, och att hela den här det där att också att det finns en sån här att man så att säga gör äm, Säga, samhällsproblem till terapeutiska problem så att, säga. Så att man, man försöker bemöta dem på individnivå. Så det är precis den där diskussionen som finns. Det finns en annan, det finns en, en, en där där, annan form av den här diskussionen som, som man kanske, kanske liksom svårare att upptäcka, den här liksom resiliensdiskussionen mm. där man börjar mer och mer prata om det, det. gäller ju både för liksom, miljö alltså säga, miljödebatt och, och i det där. Och och
0: det resiliens betyder då att en del klarar av saker bättre än
2: andra? Ja, alltså det är, re, re, Det handlar alltså det, resiliens, alltså tå, tålighet. Man har ett nytt intresse för människors och miljöers förmåga att återställa sig efter någon form av kris. Och man använder det här samma ordet um, i, i två ganska olika sammanhang, uh, kanske också i flera. Men, men just i fråga om, det är klart att det här liksom intresse för, för människans förmåga att återställa sig efter olika typer av kriser är ju intressant på det sättet. Den är liksom myntets andra sida till det här som har varit ganska länge rådande. Det här att man ser människor som liksom psykiskt fragila och på något vis Att vi alla traumatiserade och så vidare. Så att, så att jag menar, du har liksom tittat på, på saken från den typen så här psykologisk, terapeutisk synvinkel där vi alla på något vis är, är psykiskt skadade av olika saker vi har gått igenom. Så, så det där så Är det liksom lätt att vända på det och sen istället sitta. Men vad är det som gör att människor i alla fall kan sig och anpassar sig och, och hitta nya sätt? Och, och det. Så där är det, det finns ju det, det är liksom, forskningsmässigt är det en intressant fråga för att det kan ju ha oerhört liksom, intressanta konsekvenser för hur man till exempel hanterar uh, psykvården som då är en stor utmaning idag hur man liksom hittar de där sätten. Men, men det är samtidigt farligt för att, för att det är ju på något vis typiskt att vi har en situation där inkomstklyftorna ökar och, och liksom, så säga, den offentliga sektorn drar sig tillbaka från, från vissa typer av ansvar som den tidigare har liksom varit benägen att, att, att axla i större och större eh, omfattning. Um, så där, och då börjar man prata om resiliens. Och då åtminstone så börjar mina varningslampor blinka för att, för att det där... Det det är alldeles sant att att, att, att människor kan anpassa sig till allt möjligt. Det betyder ändå inte att människor bör bör behöva anpassa sig till vad som helst. The survival of the fittest.
1: Jag tror ju själv att det där... det finns liksom en social motståndskraft och man kan antingen bryta ner den eller bygga upp den och, och jag tänker att om man gör den här undersökningen man ska jag samma undersökning och se hur människor anpassar sig till liksom efter jättesvåra så här livshändelser antingen liksom i ett samhälle var man har en stark ideologi att liksom alla ska klara sig själva eller en ideologi var man ska hjälpas åt om man då sen har byggt in det antingen då i så här helt samhälleliga strukturer eller inte så tror jag ju nog att i ett sånt här samhälle som vi har än så länge, tack och lov, var det finns mycket funktioner som är stödjande så tror jag ju att, att det här möjligheten att anpassa sig efter en jättesvår händelse mycket mycket större så det handlar om att det finns en jättestor liksom just social sida av det hela att hur vi anpassar oss därför för att vi får hjälp av andra och det är jätteviktigt och då måste människor vara beredda och intresserade av att hjälpa
0: mm. En som om vi går tillbaka till det här som många uppfattar då, att det finns ett visst krav på att vara lycklig man ska se välmående ut man ska utstråla hälsa och positivitet så en som ifrågasätter det här kravet på att vara lycklig är min kollega Anne Hetanen, hon skrev en kolumn
4: Det enda viktiga är att du är lycklig. Du behöver inte ens bli något, bara du är lycklig. Du är inte vad du gör, du är vad du är och du är värd all lycka i världen. På sätt och vis är det här en förbättring från tidigare när livets mening var att prestera. Jag behöver alltså inte nu doktorera eller bli rik. Jag behöver inte ens ha en snygg inredning eftersom jag nu har lärt mig att allt det här är värdelöst- Och att det är väldigt få inredningstavlar man kan ta med sig till graven. Det enda jag behöver är att vara lycklig. Eller åtminstone vara i nu och njuta av alla de små lyckliga stunderna. Jag är hemma. Jag är framme. Jag är här i detta nu. Så mässar jag febrilt. Jag yogar, jag mediterar och jag skriver varje kväll ner tre saker jag är tacksam över. Och det gör jag i min lilla tacksamhetsbok. Jag hjälper andra för att då kan jag glömma bort mig själv och jag reser. Ibland stanna jag kvar. Jag läser självhjälpsböcker och ibland låter jag bli. Jag ger upp mitt ego. Jag jagar lyckan och ibland låter jag bli. Men resultatet är detsamma. Jag är inte särskilt lycklig. Och vet ni vad, Det känns väldigt befriande att få erkänna det. Jag börjar tro att lycka i viss mån är en medfödd egenskap. En del hjärnan kanske kemiskt sett är sådana att ägarna har lättare än andra för att vara nöjda. Andra igen kanske har sådana huvuden som är mera oroliga, mera målbetonade. Och kanske är en av dem som har just ett sådant huvud. Så, kanske jag inte behöver använda hela mitt liv till att bekämpa någonting som ändå alltid är. Min längd har jag ju för länge sedan accepterat. Jag är 123 cent oberoende hur jag inställer mig till det. Oberoende av hur mycket jag tänker positivt om min längd, med tankens kraft kan jag varken bli längre eller kortare. Min inställning spelar faktiskt ingen roll i den här frågan. Givetvis är mitt huvud något annat än min längd, men tänk om tankens kraft ändå inte kan ändra grundinställningarna. Åtminstone inte så mycket som jag låter mig intalas. Jag kan hitta forskningsresultat som stödjer antingen det ena eller det andra tankesättet- men samtidigt så måste ju 40 års erfarenhet av det egna huvudet också betyda någonting. Tidigare har jag alltid känt mig väldigt, väldigt otacksam över att jag inte är lyckligare- då jag är så lyckligt lottad. Jag är född i Finland. Jag har fått väldigt mycket gratis. Jag borde väl vara lycklig. Men vet ni vad? Jag vill inte längre ha dåligt samvete över någonting- jag åtminstone hittills inte har kunnat rå på- Och kanske det till och med finns något gott i att vara den som ser det som är sönder och sjukt när någon annan igen koncentrerar sig på att det är en solig vacker dag. Kanske det ändå är precis så som vi lärde oss i dagis. Att alla är olika men att allas liv ändå är lika värda. Lika okej. Jag tycker att livet är helt tillräckligt svårt precis så som det är. Utan att man också på det här skulle måste lägga på bördan och kravet på att man alltid också skulle måste försöka vara lycklig. Det finns helt tillräckligt många krav annars också.
0: Så alltså klokanheten. Antima till att konstatera här tidigare att 50% av benägenheten till att vara lycklig beror på generna. Mm. Vad tror ni om det, om, om ens hjärna är benägen till melankoli?
1: No, det där... Nu det där han jämförde anna till längden och jag skulle säga att längden är kanske inte rätt här du kan inte påverka din längd så hemskt mycket förutom att du börjar krympa och ha någon sorts, no, jag, jag vet inte, problem. Men jag skulle säga att kanske lyckan är lite mer som, jag skulle jämföra det mer med din kondition eller din liksom muskelstyrka, allt sånt här är ju genetiskt också, jag menar vissa människor är mer kläna liksom eller vissa människor har inte lika bra kondition också helt utgående genetiskt men, men kanske också hur de har vuxit upp att de mine intullar syssla med sport i barndomen och så vidare. Och jag tror det är lite samma sak med lycka jag menar det finns mycket säkert genetiskt vissa människor är bara väldigt soliga liksom i sig själva och dessutom kanske ser de har man ju i en på små barn. Ja, och, och så man, kanske vissa har fått en uppväxt, uppväxt dessutom som har gjort dem väldigt så här liksom soliga och glada. Men det, sen är det precis tycker jag som är konditionen muskelstyrka. Du kan sen jobba på det och du har glädje av att jobba på det. Men, det här har jag märkt mig själv. Jag var absolut ingen liksom, solstråle- Det kan jag inte säga, att jag har liksom kanske varit som så här yngre och så där. Och, och jag känner igen mig hemskt mycket, det har anigheterna säger. Jag tror nog jag är en av de människor som liksom, när man pratar om hur det står till i världen och sådär, att jag är verkligen inte den som har den mest soliga synen på saken. Alltså verkligen inte. Men det där, men på samma gång så har jag bara helt enkelt, när jag börjar med meditation och så vidare, så börjar med det av en orsak. Jag märkte att jag skulle hemskt gärna kanske vilja känna mig lite gladare, och oftast och sådär. Och jag har märkt att genom att jobba på det så kan man känna sig mycket gladare. Och jag skulle säga att Därför kan man liksom, man, jag, jag vet inte, jag tycker att man kan testa på att jobba på det. För jag tror att det kan helt enkelt göra just att man känner den här lyckokänslan lite oftare. Som kan vara en bra sak.
2: Jag tror att det här allmänna kravet på att vara lycklig kanske är en produkt av den här lyckohindustrin som, som, som hon ju vad heter det, beskrev ganska färggrant. Men, men jag tror att det finns en viss typ av, av upplevelse som jag tror att många har um, Um, där, där det så att det sätts ett mer specifikt krav på lycka där, där man tänker sig så att man har, strä, man har strävat efter någonting, eller man förväntar sig lycka för att man har strävat efter någonting eller man har önskat någonting väldigt hett och då talar man inte om sportbilar och sommarstugor utan man kanske har väldigt länge önskat att få ett barn och sen när man får det där barnet så är, man, så, så är det tungt uh, att köta en liten bebis man kanske har, inte får sova och så vidare och så har man så ett dåligt samvete för att man inte är lycklig för att det här var ju det Som skulle göra mig lycklig och, och att man så att sviker det där barnet på något ställe man, man är lycklig jag tror att den här typen av upplevelser kan vara ganska traumatiska. Det finns också, också liknande fall där man kanske liksom verkligen har eftersträvat att få, bli, få, 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 få komma framåt i karriären. Kanske att bli chef och sen när man blir chef så, så inser man att man, man står väldigt ensam där. Och att det inte alls är det där som man, man då önskar sig och man kanske känner att man så att säga, sviker de som man har omkring sig när man inte är, känner att man är på rätt ställe i den där och rollen och där, där det där Där så tror jag att det här kravet på att vara lycklig är väl lite annat typ. Det är inte här här fluffiga kravet på att vara, vara, vara liksom positiv och glad och lycklig och, och, det där, och förverkliga sig själv och blomstra utan att du har liksom en mer situationsbundet krav. Och jag tror att vi alla går igenom sådana här situationer där vi vi, vi, vi så att säga satsar väldigt mycket på mm. sist och slutningen gör oss väldigt osäkra och otrygga. Och det är där jag tror att det är bra att det där Att fundera också på den här typen av, av specifika... Och det är ju det man gör också till exempel med småbarnsföräldrar. Eh, liksom, eller liksom så inom rådgivningsverksamhet. Att man helt enkelt måste, måste också få bearbeta de liksom, problematiska negativa känslorna. Och, och de motgångar som kommer att allting kanske inte funkar. Jag blir lite skrämd över det här med attityden också. Jag citerar
0: Jobb 12.5. Ja, med förakt ses olyckan av den som står säker. Förakt väntar dem vilkas fötter vackla. Så det är inte... Helt modernt. Men äh, livet ställer ju till med kullerbyt och du talar om att man får det som man har på ett sätt jobbat för. Men sen händer det ju också att man inte får det. Man kanske aldrig får det här barnet. Man mm. kanske aldrig blir chef. Man blir förbegången av någon som är yngre och snyggare och lyckligare. Och man kanske mistar ett nära förhållande. Människor dör. Det är skilsmässor. Och då tycker jag att det är jätteskrämmande att folk säger att det är fråga om attityden. Det har ju också med resiliens att göra, en del det bättre. Men vad tror ni om det här? Du var inne på det gärna, att, att man kan träna på att bli lycklig. Jo, det där. Och uh, den här antitala också om att ett, en är stötesten på vägen att bli lycklig, att man blir då älta.
1: Ja, det där. jag måste nog säga att <hör> mycket sådana här positivt tänkande prat så är liksom ganska naivt, att jag menar man kan inte säga att människor, att du ska se positivt på allting, det, jag menar det är ju det, är ju det som är utmaningen, jag menar kan du se positivt på allting så har du ju redan lyckats då är, då är du liksom, då, då, då är du jättekonstruktiv uh, problemet är alltså det att det är svårare än så att liksom ändra hur man ser på världen och, och där kan jag ju alltså säga då själv som, som det där han jobbar med sånt här, att det är inte lätt att, jag menar inte, inte liksom helt lätt Att det där ändrar hur du fungerar Inne i din hjärna att har, du liksom, har du en röst som, som liksom säger Att dig själv alltid en massa så här pessimistiska Saker och, och negativa saker Så inte det är lätt att komma Till den här punkten Var, var du börjar känna att ofta så kan du svänga saker Till det positiva och, och, Om vi nu ser på det rent liksom så här hjärnkemiskt så, så handlar det ju mycket om Det handlar om hur du liksom uh, Vårdar din hjärna Alltså det är precis som hur du vårdar Din kropp, att jag menar
0: Får jag bryta in här? Lyckopillerindustrin är stor. Mm. in prosak, tidigare var det fråga om starkare substanser. Sen mm. finns det vanligare substanser som snus, alkohol, och och gräs. Mm. Äh, Människorna har i alla tider kemiskt försökt förändra mm. sin hjärna. Va, vad tänker ni om det? No, also, det är inte fråga om, om inlärningsmetoder utan det är fråga om snabbare kicks.
1: Yeah. No, also, om man tar till exempel då depressionsmedicin, så skulle jag säga att det är lite som att ge en krycka åt någon. Jag menar, när man har brutit i benen så kommer du kanske behöva en krycka en tid. Jag menar, är du allvarligt deprimerad och går i källmordstankar så så tror jag att då är det inte kanske det här bästa tillfället att börja liksom bara fundera på sådana här lättare eller liksom mer långsiktiga metoder. Då kan du behöva en krycka Men problemet är ju det nu för tiden Att man skriver ut kryckor åt människor Som de har i åratal så går de med en krycka Och det här liksom, inom det är ju lustigt För att inom andra delar av medicinen Så har vi kom fram till det Att du ska ha en krycka en ganska kort tid Och sen ska du börja träna dig väldigt aktivt Så det där, jag skulle nog säga Att du kan träna din hjärna Och, och, och liksom, att bli bättre Att hantera motgångar Och, och det där, han Och det är, liksom, det är en färdighet som alla andra men du kan inte bara gå och säga att någon som är... Tror du
0: på de här metoderna då, det här att skriva ner i sin lilla tacksamhetsbok eller se till att du har en aktiv, så här från, från hållplats Håkan där han ger råd om, om hur man kan höja sin lycka. Det viktigaste är inte hur man har det utan hur man tar det. Hur vi upplever vår hälsa och att se till att ha en partner och nära vänner. Och sluta aldrig utvecklas och lära dig men glädj samtidigt över det du har och kan. Äh, vägen är målet och äh, dyra saker kan man äga tillsammans med grannarna. Uppträcksmultron, ställen på nära håll och var, närvarande här och nu. och Försök hitta en meningsfullhet i ditt liv. Det finns det sedan många olika affirmationer framför spegel och andra metoder som man försöker uppnå det här. Du sa tidigare, några att, att det finns ofta en, en ett eh, korn av sanning också i så att säga
2: klischeer ordspråk. Jo, alltså jag menar, det här är ju inga nya så, grejer på samma sätt som människor har använt olika typer av substanser för att påverka sig själv så har de ju också vad heter det använt, jag menar kvällsbönen vad är kvällsbönen eller oh. bordsbönen, det handlar om att man så att säga helgar, helgar maten eller att man, man, den här matstunden eller att man tänker på sina närmaste och, och liksom kommer ihåg att vara tacksam för det, det man har, komma ihåg vad man har det här är alldeles självklara delar av, av liksom, kanske en, en gladare kristendom än den som vi, vi i, kanske så närmast kommer ihåg så där i vår, vår um, kultur så, att, så att det handlar, alla de här små sakerna handlar Ju, det är liksom olika sätt som, som har fått dem med ganska långa anor eh, att, att, så att säga, tänka på sin tillvaro. Sen tror jag, liksom, så här är en suggestion och sån här. Så att trix, så vet jag inte liksom så mycket. Men, men jag, tror, jag tror att man ska kanske se det just det, det, det vardagliga och man ska självklara i den här typen av, av, av det där och inte heller tro att det är någon mirakelkurar. Alltså jag tänkte ännu alldeles kort tillbaka till det här som jag var inne på det här med att, att ge piller åt folk. folk jag problemet är ju ofta det att, att, att i vårt samhälle om du lider av, av psykisk ohälsa till exempel och, och på det sättet har svårt att, att komma in i ett liv som, som ska säga, ge, ge dig alla de här lyckoskapande sakerna så det där Så, så ger vi pillar och så tänker jag att är, först, först ska den här hälsan fixas då, alltså först ska den här människan bli, bli så att säga fungerande och sen ska den då få, få fungera på olika ställen och jag tror att, att problemet är ofta det då att man tänker sig att det är någonting i huvudet som ska fixas och sen kommer den här personen att fungera som vem som helst annan men problemet kan ju ofta vara det alltså att, att, att du kommer aldrig över en tröskel för att du, kommer, du får, kan inte få ett jobb, du kan inte gå tillbaka på jobbet för att, för att ditt jobb kräver saker av dig som du inte klarar av och så vidare, så, att, så det handlar ju också om det handlar ju aldrig bara om saker som är som är inne i människan utan också om man samverkar med en miljö som, är då, som kan vara bättre eller sämre för att, att göra plats för en.
0: Mm. Nu börjar ja. tiden ta snart slut men vi får avrunda i den här diskussionen Jan, runt några hemmelajnen. vägar till
1: no, Jag måste säga det att det där jag tror nog faktiskt att, att man kan hitta en sån här lycka inifrån och att det är jättebra och, och man ska sedan inte Tänker jag bara tro att om man hittar lyckan inifrån på något sätt så, så då lämnar man allting omkring sig oförändrat. Utan jag skulle säga att en människa som kan hitta lyckan inifrån blir också starkare och en starkare människa så vågar också sen på allvar börja försöka förändra omständigheterna och det kan vara väldigt bra för alla andra människor. Så jag skulle säga som så att, jag skulle nog säga det att vi ska inte utesluta lycka från någon deras håll. Det är klart att omständigheterna påverkar och så är det klart att liksom genetiken påverkar. Men ur min egen så här bakgrund så måste jag säga att, att lyckan finns också väldigt mycket på något vis inuti. Bara man vet hur man ska liksom söka upp den. Och det är en bra sak.
2: Jag, jag tänker ju lite annorlunda. Jag skulle vilja citera Nietzsche här till slut. Som säger att människan söker inte efter lycka. Bara engelsmannen gör det. Det är ju då kritik mot den utilitaristiska filosofin som tänker sig att lycka är allting mål. Men det där, jag tror att istället för att tänka på lycka så kunde vi tänka på alla de saker som gör våra liv meningsfulla, som ger oss glädje och som vi så att säga spontant söker efter, som olika typer av ansträngningar och glädjeämnen som det där genomvilka den där lyckan då. Den där lyckokänslan du kanske infinner sig eller inte infinner sig, men jag tror att den är kanske mindre viktig. Ja.
0: Tack Nora Hermelainen, tack Jan Runt, jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsonsnabela.fi Hoppas du har en lycklig dag.